0: Continuaremos hoje na reflexão, uma exposição bíblica da primeira epístola de João, e a gente está nos primeiros três versículos de 1 João, capítulo 1. Estamos vendo quantas coisas importantes o Senhor tem a nos revelar a partir dessa epístola, do contexto geral dessa epístola, do que ela nos ensina e do quanto isso é atual, atual e relevante nos nossos dias. E o tema de hoje é fato ou opinião. Fato ou opinião. É tão importante conversar sobre esse tema porque há poucos anos atrás, o termo do ano foi cunhado como pós-verdade. A pós-verdade é você desconsiderar o fato, ou até mesmo a comprovação científica em nome da sua opinião ou em nome do que você quer que seja verdade e vivemos num mundo de pós-verdades no qual a opinião individual importa mais do que o próprio fato em si e na busca pela comprovação da sua opinião você vai em direção daquilo que são ideias ou fatos e talvez sejam isolados ou pesquisas que sejam talvez isoladas para corroborar, para confirmarem a sua opinião e quando a gente trata tudo isso dentro de uma perspectiva espiritual do nosso relacionamento com Deus da transcendência da espiritualidade entender o que é fato e o que é opinião importa muito porque há pessoas tratando o evangelho como opinião mas o evangelho o evangelho é um fato e o que é fato ganha um poder uma colocação uma autoridade diferente de uma mera opinião. quero ler com os irmãos então 1 João capítulo 1 verso 1 a 3, quando o apóstolo João escreve o seguinte, o que era desde o princípio o que ouvimos o que vimos e com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos dela, testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. E nós te proclamamos o que vimos e ouvimos. Para que vocês também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Amém? Então o João está destacando faz também no seu evangelho, no evangelho de João no capítulo 1, destacando a evidência da encarnação, o que é a encarnação? Jesus, sempre eterno, sempre Deus, em determinado momento da história se faz carne, se faz pessoa, se faz tocável, se faz tangível, se faz presença, e João está dizendo aqui, nós apalpamos, mas não só apalpamos, nós vimos, nós contemplamos e nós ouvimos, aquele que é a Palavra da vida, aquele que é Deus e que se fez carne e que se fez tocável entre nós, porque João está destacando um fato, o fato de que Jesus, Deus, se fez ser humano, viveu, tocou, comeu, se alimentou e morreu, sendo 100% Deus e 100% homem, para que por sua morte na cruz, como Deus perfeito, fôssemos salvos. E esse trecho inicial de João, poderíamos falar sobre tantas consequências desse mal espiritual em nosso DNA humano, como por exemplo, o conflito atual na Rússia e na Ucrânia, há pouco tempo as mídias estavam nos bombardeando com ansiedades com relação à pandemia e é natural que fosse assim, mas parece que agora todo mundo e se voltou também para o um conflito entre Rússia e Ucrânia. E alguns começaram agora a enfatizar aspectos escatológicos das Escrituras, aproveitando as guerras e aproveitando a ênfase que se está dando sobre guerras, e começou a se falar que estamos perto do fim. A verdade é que se fala que estamos perto do fim há pelo menos dois mil anos. Se fala sobre escatologia e sobre as guerras e sobre as festas, e sobre tudo o que está acontecendo há pelo menos dois mil anos e sempre ondas cíclicas vão acontecendo porque não é a primeira vez que uma guerra acontece no mundo e não vai ser a última. Estive numa visita do ano passado com um senhor muito sábio no um hospital,
1: filósofo, professor
0: de direito, gente começou a conversar sobre filosofia e ele falou. Você acha sobre a esperança? E ele citou a caixa de Pandora. Ele falei: concordo com o mito de Pandora. Concordo que a esperança
1: é considerado
0: um bom sentimento, mas é o pior dos malefícios da humanidade. Uma vez que a esperança é firmada nela mesma, na própria humanidade, porque foi essa a esperança do ser humano em si mesmo que gerou conceitos iluministas, a ideia de que o um homem iria melhorar a cada vez mais, seria cada vez mais avançado, se desenvolveria a ponto de alcançar plenitude em todos os aspectos do desenvolvimento tecnológico, quase mundial, e quando chega-se à ideia de um auge do desenvolvimento da ciência e da humanidade, o que acontece com a humanidade? Ela se destrói em guerras mundiais. porque toda vez que você espera muito do mundo, você se decepciona
1: a esperança é de
0: fato a raiz de um grande problema para nós quando está firmada em nós mesmos mas a esperança que não desaponta conforme Romanos capítulo 5 é aquela que é fruto da perseverança que é fruto da aprovação, que está baseada na graça de Jesus Cristo essa esperança não desaponta amém? esperança na graça que vem da de Jesus, e que eu quero dizer para os irmãos aqui é o remédio que não cura só os sintomas, é no meio de um mundo caótico, nos voltarmos para a graça, nos voltarmos para a pessoa de Jesus, nos voltarmos para o verdadeiro Evangelho, cremos no verdadeiro Evangelho, estarmos em sintonia com o verdadeiro Evangelho, nos conectarmos com esse Evangelho verdadeiro, transformador, pacto histórico inspirador, o mundo está poético o mundo está em caos, o mundo está em guerra mas você em Cristo está em paz, amém? quando você entende que o Evangelho não é um remédio sintomático mas é a cura de uma doença congênita a tarefa da igreja é proclamar e anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo essa é a tarefa do Evangelho, não é gastar o seu tempo no tratamento dos sintomas, mas falar ao mundo do único remédio capaz de curar a doença que é a causa de todos os nossos problemas locais e particulares, escreveu Lloyd-Jones, como eu disse anteriormente, a proposta do Evangelho e da Palavra de Deus, não é reformarmos o mundo, não é transformarmos por completo a sociedade, porque por mais que nos esforcemos, o mundo jaz no maligno, esse mundo é corrompido por Satanás, é dominado por Satanás, você pode fazer a diferença em indivíduos e em discípulos, mas este mundo está é fadado às mãos de Satanás... Você não conseguirá uma mudança completa e social ao seu redor, por isso a nossa esperança não está num viés político, numa ideologia, a nossa esperança está na pessoa de Jesus Cristo, e hoje a igreja se torna massa de manobra porque começa a confiar em ideologias que vêm e vão, que passam, e nos esquecemos do mais importante... A Palavra de Deus não nos diz como o mundo pode ser endireitado, a Palavra de Deus nos diz como você pode viver direito no mundo caótico, amém irmãos? Você não está aqui para endireitar o mundo, mas para vencer o mundo, para viver direito no mundo, que está em caos, que está um caco, que está no maligno… E antes disso, validar qualquer tipo de omissão em busca da justiça social, isso não valida um escapismo da realidade do mundo e nenhuma omissão, se crêssemos assim não faríamos tudo o que fazemos em prol dos necessitados, em prol de uma justiça social, de uma relevância social ao nosso entorno, nós não cremos na omissão, no escapismo, nós só não colocamos a nossa esperança nisso, nós entendemos que a tarefa de Jesus Cristo não é fazer o que uma boa ONG faz é fazer isso por causa de Jesus, é glorificar a Jesus, é exaltar a Jesus, e a gente consegue viver direito num mundo que está caótico, quando nós estamos convictos de algumas verdades, disse Calbart numa grande conferência, que não é o propósito da igreja tentar descobrir a unidade e a ordem do mundo, e sim dar testemunho da obra completa… De Cristo, A igreja se perde quando ela começa a discutir qual é a unidade, qual é o endireitamento do mundo Ela se perde quando ela deixa de anunciar a pessoa e a obra de Jesus Cristo Ela se perde quando ela esquece de qual é a sua centralidade da sua mensagem E há muitas igrejas assim hoje em São Paulo, no Brasil e no mundo, que perdem a sua ênfase, o seu poder espiritual e a sua proclamação, porque se esquecem daquilo que é a tarefa exclusiva da igreja, anunciar a obra da pessoa de Jesus Cristo. E para isso nós precisamos compreender algumas implicações do Evangelho como um verdadeiro remédio, transformador do nosso ser, e a primeira implicação é que o Evangelho é a proclamação de um fato, Evangelho é a proclamação de um fato, João escreveu aqui, 1 João capítulo 1 verso 1, isso proclamamos a respeito da palavra da vida, e no verso 3, é, e também vai dizer, proclamamos a vocês a vida eterna, e no verso 3, nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, o Evangelho de Jesus não é uma especulação, não é um pensamento, não é um conceito, não é uma filosofia humana, é uma proclamação de um fato ocorrido o Evangelho não é só um ponto de vista, ah, eu tenho esse ponto de vista, você tem outro, Evangelho não é um ponto de vista, Evangelho não é uma opinião, você não pode tratar o Evangelho como a opinião, porque isso é desconsiderar o verdadeiro poder do Evangelho, se a filosofia assumiu o lugar da revelação se a sociologia assumir o lugar das Escrituras e da revelação das Escrituras, então a Bíblia se resume a meros pensamentos humanos sobre Deus, e não a revelação de Deus ao ser humano... como é que você lê a Bíblia? como uma especulação do que o ser humano acha sobre Deus? ou como uma revelação direta de Deus para você? você nunca vai encontrar cura para o seu coração? Se as Escrituras forem para você, é uma especulação humana, uma ideia, uma opinião, uma sugestão, um conselho. Não é um conselho, não é uma opinião, não é uma sugestão, é Deus falando com você, é Deus se revelando ao seu coração, é Deus mostrando quem Ele é, o seu caráter. Porque buscar a filosofia e a sociologia para entender o Evangelho é domesticar o Evangelho. Domesticação do Evangelho Isso está sendo feito por pregadores Por líderes, por professores Pelos membros de igreja Que é onde chega aí A relativização e universalismo Aonde chega essa ideia de Comunhão fraternal entre todas as pessoas Isso é bonito É lindo você ter comunhão Só que só tem uma forma de você ter comunhão fraternal Entre todos É você concordar com tudo A partir do momento que você discorda do que o outro está falando, você está sob o risco de não mais estar em comunhão absoluta. Eu vi outro dia num carro assim, uma ideia, um, vários adesivos de vários elementos religiosos, todos os tipos de elementos religiosos possíveis, e estava escrito em inglês fraternidade, e eu fiquei pensando o que, o que, o que isso significa... Significa a ideia de vamos cessar com as guerras religiosas e vamos acreditar que todos os caminhos são bons, significa aceitar todas as verdades e todas as pessoas e evitar os conflitos, isso é muito bonito, mas é desastroso, mas encaminha pessoas para o inferno, porque nega que só há um caminho, uma verdade e uma vida, que é Jesus Cristo… É você considerar a sua opinião como opinião sobre o Evangelho e não como verdade. É você colocar o Evangelho como mais uma ideia dentre tantas ideias bonitas e isso não transforma a sua vida, muito menos o mundo. Os apóstolos, e particularmente João, declararam: Nós vimos, nós relatamos o que vimos, o que tocamos, o que apalpamos, o que. Olhamos com atenção e a proclamação de um fato dá impulso da autoridade. Aqui a gente precisa definir conceitualmente a ideia de dogma, porque nós temos aversão à ideia de dogma em nossa sociedade. O que é o dogma? É visto como aquilo que é imposto. Mas um dogma não é uma coisa imposta. Nas escrituras a palavra dogma aparece, do grego do quem. Ela foi usada para designar o que parecia bom para uma autoridade competente, divulgada como tal. A palavra dogma aparece lá em Atos capítulo 16 verso 4, no concílio de Jerusalém, quando demonstra quais foram as resoluções dos apóstolos para que a igreja continuasse avançando em meio a algumas divergências. E os apóstolos definiram quais eram as questões inevitáveis, as questões que não poderia se abrir mão... As questões essenciais para a igreja naquela situação, naquela circunstância... Ao longo da história da igreja, a ideia de dogma foi utilizada para designar... O que foi inquestionalmente dado, inquestionavelmente dado e deve ser recebido pela fé... A própria Bíblia, por exemplo, entende a existência de Deus... E a pessoa de Jesus Cristo como um, um dogma, porque ela não busca provar a existência de Deus, ela sempre pressupõe que Deus sempre existiu. A partir do momento que você começa a conjeturar a prova, por exemplo, da existência de Deus e porque Jesus Cristo é o caminho, você começa a tentar provar isso, significa que você não pressupõe que isso é verdade. Você precisa de argumentos para provar. Veja, aqui está a grande diferença... Nós não estamos aqui para provar uma filosofia, uma opinião, nós não estamos aqui para dar um bom argumento, para dar uma boa ideia, para dar um, um, um conceito mais elevado superior, nós estamos aqui para proclamar uma verdade e um fato para nós, Jesus Cristo é o único Deus e Senhor, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, amém? E se isso não for a verdade para a sua vida, você vai se perder em tantas opiniões… Hoje em dia quem questiona um dogma é visto como intelectual, a pessoa fala assim, ela se acha muito esperta pela ideia de questionar qualquer tipo de posição dogmática, e a gente acreditou que a intelectualidade está no mero questionamento dos dogmas, mas a gente construiu o seguinte conceito, nesse mundo todas as verdades são relativas e tudo é relativo, mas... Você não considera que nessa afirmação existe um absoluto, o um absoluto de que tudo tem que ser questionado. Você questiona tudo, mas não questiona o questionamento. Estamos juntos? Quem está comigo aqui? Quem gosta de filosofia está achando maravilhoso, quem não gosta já perdi. Misericórdia, não, não, fica aqui comigo. Vamos para, estou falando da Palavra. Por que, que não é um, uma simples filosofia, olha o que o Apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 a 5, irmãos eu quero lhes lembrar, o Evangelho que eu lhes preguei, o qual vocês receberam, no qual vocês estão firmes por meio desse Evangelho vocês são salvos desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei então Paulo está definindo aqui o Evangelho, eu quero lhes lembrar o Evangelho, porque é nesse Evangelho que vocês vão ficar firmes é nesse Evangelho que vocês serão salvos é nesse Evangelho que vocês vão vencer o mundo, e o que, que é o Evangelho? Ele diz aqui, verso 3 pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Pedro... e depois aos doze, Paulo está dizendo, olha isso aqui é o que te segura... esse Evangelho, isso é o Evangelho, o que, que é o Evangelho? Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou, amém? Aleluia. Aleluia por isso, porque um dia que essa igreja deixar de pregar essa verdade sobre Jesus... ela já deixou de ser bíblica... um dia que eu deixar de pregar que o Evangelho é Jesus morreu pelos nossos pecados ressuscitou ao terceiro dia, nós já abandonamos a fé, e isso eu nunca vou deixar de fazer, por mais que isso desagrade o mundo, eu não fui chamado para ensinar filosofia para o mundo, nós não fomos chamados para falar uma ideia, para dar um ponto de vista, uma sugestão, a gente é chamado para proclamar a verdade da pessoa de Jesus… Jesus Cristo veio, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou isso é o remédio que cura o nosso DNA, e por que, que a gente não está curado? Porque a gente não acredita, porque a gente está relativizando o fato, porque a gente está acreditando no que as pessoas estão dizendo sobre o Evangelho, e não no que a autoridade apostólica nos diz, a gente está acreditando que peraí, não tem só um caminho, O grande desastre, é quando a gente começa a sugerir, conforme as nossas ideias e pensamentos, quando a gente começa a trazer apenas uma opinião no que se trata da verdade, a igreja não traz uma opinião, ela proclama. Óbvio que a gente não pode confundir isso com imposição, já tratei tantas vezes isso com os irmãos. Um cristão precisa ter opiniões mas se ele é opiniático, ele é um péssimo cristão, opiniático é aquele que acredita que a sua opinião vale mais do que tudo, nós não somos detentores de toda a verdade, mas nós cremos que Jesus Cristo é o caminho, amém? E não abrimos não disso, o grande problema dos evangélicos brasileiros é não entenderem a verdade e serem opiniáticos sobre tudo mais não entendem nem a essência da verdade e querem dar opinião sobre tudo. Quando a própria igreja começa a deixar de ter certeza quanto a essa mensagem, acontece o um verdadeiro desastre. Isso, imagina comigo os apóstolos do primeiro século, escreve John Stott, como que aqueles apóstolos, aqueles discípulos não apenas pregaram sobre Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, mas sofreram por essa pregação? Será que aqueles apóstolos que foram açoitados, martirizados, presos, perseguidos por causa da sua mensagem, será que eles estavam prontos a fazer tudo isso por causa de uma opinião, por causa de uma mentira? Hipócritas e mártires não são feitos do mesmo material, pessoas que defendem uma opinião, é muito diferente de você defender uma convicção, uma verdade, pela verdade você morre por ela, nós somos embaixadores e a tarefa do embaixador, não consiste em dizer a um outro governo o que ele pensa ou crê, qual que é a tarefa do embaixador? não é chegar lá e falar qual a opinião dele, a tarefa de um embaixador é trazer a mensagem que foi entregue pelo governo ao qual ele representa, a Palavra de Deus nos afirma em Coríntios, nós somos embaixadores de Cristo, o que, que isso significa? Você não está aqui para falar o que você pensa, você está aqui para falar o que Ele te falou, amém? O que Ele nos revelou, isso é muito importante, porque você deve anunciar a mensagem, proclamá-la, e não apenas propô-la como uma ideia, entre outras, Paulo fazia isso, 1 Coríntios capítulo 2, versos 1 e 2, eu mesmo irmãos, quando estive entre vocês, eu não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado, amém? Paulo, talvez o mais sábio dos homens da sua época resolveu não falar discurso eloquente e muita sabedoria, ele resolveu falar de Jesus Cristo e este crucificado. Isso nos leva então a uma segunda verdade que precisamos nos atentar, é que o Evangelho é um testemunho, e nós lemos em 1 João capítulo 1 verso 2, que a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, diz o apóstolo João, e eu quero enfatizar aqui que o Evangelho é um testemunho, de uma verdade, de um fato, de algo que aconteceu. O apóstolo Pedro tinha a mesma postura, segundo a Pedro capítulo 1 verso 16, de fato não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo contrário nós somos testemunhas oculares da sua majestade. O que que Pedro, o que que Paulo, o que que João estão concordando aqui? que a ênfase deles na proclamação está no testemunho de uma verdade, no texto de 1 João, João afirma que ele ouviu, que ele viu, que ele contemplou, que ele apalpou, que ele proclamou e que por fim ele testemunhou, eu entendo que aqui há uma ordem, dentre o menor argumento até o mais forte argumento, João começa dizendo o seguinte, que ele primeiro vi, ouviu, ele ouviu, uma coisa é você ouvir algo… Aí depois ele parte e disse assim Eu não só ouvi como eu vi Mas ele vai além Ele fala assim, eu ouvi, eu vi E eu contemplei Há uma diferença entre contemplar e ver Contemplar é você ver com atenção É você analisar É você observar É você tomar atento para aquilo Então João está dizendo assim, eu ouvi Eu vi, eu contemplei E aí ele parte para outro momento Ele fala assim, eu apalpei Eu toquei então ele está partindo do argumento mais geral para o argumento mais profundo. Ouvi, vi, contemplei, apalpei, e por fim ele termina assim: ó, eu proclamei e testemunhei. Sabe por quê? Porque no intento de João o testemunho é o um argumento mais poderoso. Estamos juntos aqui, irmãos. No intento de João, testemunhar é mais importante do que qualquer outra coisa. E aqui vai um questionamento para nós é entendermos a diferença essencial entre testemunho e experiência, olha aqui que importante, o que é superior? Testemunho ou experiência? E é claro que, numa reflexão básica a gente vai falar assim, olha, a experiência é superior, vocês sabem que, quando você estuda pressupostos éticos de uma sociedade, mais uma filosofia... Existem aqui ó, fontes de valor para a composição da ideia do que é a ética, cada sociedade tem um conjunto de valores, algumas sociedades entendem que o mais importante para você definir o que é ético, o que é correto, é a tradição, o que foi dito pelos antigos, comunidades tribais e comunidades muito antigas são assim, muito antigas. A tradição é o mais importante e depois da tradição existe também a razão, o que é lógico, o que faz sentido, existe também a transcendência, as questões metafísicas e como você enxerga a espiritualidade para você definir o que é ético e existe também a experiência, olha que interessante, fontes de autoridade ética, experiência, razão, tradição e lógica. Aí eu pergunto para vocês, o que, que é mais importante? Para você, como indivíduo cristão, se a gente for analisar o Brasil, a sociedade brasileira, irmãos estão comigo, eu perdi os irmãos já? Se a gente for analisar o Brasil, a sociedade brasileira, o que é o principal fonte de autoridade ética para a nossa sociedade? O que, que vocês acham que é? Experiência, tradição, razão ou espiritualidade, para o brasileiro em geral, eu diria que o brasileiro coloca a experiência em primeiro lugar, o que para ele é correto é o que para ele está dando certo, para mim deu certo, para mim funciona, então é certo, ele ignora a tradição, ele ignora até mesmo a lógica, ele ignora a lógica ele vai colocar a lógica na verdade em último lugar, o brasileiro coloca a experiência, aí ele coloca a tradição talvez, ou a metafísica, e aí por fim ele vai colocar aquilo que é lógico. O que o apóstolo João está nos ensinando é nos definindo uma fonte de autoridade correta, ele está dizendo aqui que mais importante do que o que você apalpa, olha lá, mais importante do que o que você experimenta, mais importante do que você vivencia é a revelação. Amém? Sabe por quê? Porque a experiência, ela é boa para apoiar, mas nunca para ser a base. Porque se você fazer da sua experiência pessoal a base da sua crença, você vai crer em heresias. Porque muitas religiões têm experiências fantásticas para dizer, se você for em qualquer outro tipo de religião, principalmente religiões de matriz espírita, por exemplo, todas elas as de matriz africana, as kardecistas também, aquilo que é chamado de auto espiritismo, você vai ver experiências fantásticas, experiências fenomenais, experiências incríveis, experiências que trazem alguma convicção, mas se você se basear na experiência, você vai para o inferno, porque a experiência não pode ser a base da sua convicção, a experiência é boa para apoiar uma certeza, mas nunca para fazê-la, porque a nossa certeza não está na experiência, está na revelação, amém? Escrituras, precisam ser a sua base de certeza, testemunho, a convicção daquilo que você sabe que é verdadeiro pela revelação, pela fé na pessoa de Jesus Cristo... quando você desconsidera a revelação, e você vai apenas para a ideia de lógica, ou da experiência, vai acontecer o que aconteceu no século XIX, quando começou o movimento da alta crítica, o que foi o movimento da alta crítica? O início do liberalismo teológico? os teólogos começaram a buscar entender quem era o Jesus histórico, desconsiderando aquilo que seria a ideia de mito ou revelação, mas o que que você tem quando você desconsidera a revelação e considera apenas a historicidade sobre Jesus? Você não tem nada, nada sobre Jesus, só apenas uma ideia, que um homem existiu, que um líder existiu, mas isso não define a transformação de uma vida. Grandes heresias nascem de experiências místicas e especiais… E quando as suas sensações e experiências te enganarem, ou quando você se sentir inseguro quanto às experiências, você precisa se pegar as convicções na revelação. Não baseiem a sua vida na experiência, porque vocês podem acabar muito decepcionados. Baseiem-se em fatos e em convicções e a sua experiência será genuína. Amém? Olha que importante isso. Eu quero finalizar com o terceiro argumento sobre o remédio que cura o nosso DNA, é entendermos, que o Evangelho é o poder para a vida divina, Evangelho é o poder para a vida, além de ser um testemunho, além de ser a proclamação de um fato, Ele nos traz vida, João escreve que Ele contemplou e proclamou a respeito da Palavra da Vida ele diz que a vida estava com o Pai e nos foi manifestada. eu quero destacar aqui, a proclamação da Palavra da Vida, que nos foi manifestada, quando você pensa em Palavra da Vida, além do acampamento, e da estância, você já parou para pensar de onde vem o termo Palavra da Vida? Ah, vem das Escrituras, vem de 1 João capítulo 1, Palavra da Vida é a pessoa de Jesus, Ele é a Palavra da vida, não é uma mera Palavra, é uma transposição de vida, vida divina que nos é manifesta, que nos é manifestada, Jesus como diz João no Evangelho, é o verbo que se fez carne, que se fez manifesto entre nós, e nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, não é só uma palavra que mostra a vida, é a palavra que concede vida, Jesus é o doador de vida, diga aleluia! Jesus não é uma palavra que traz uma ideia gostosa de pensar, Jesus é quem te dá vida, no mundo caótico… Jesus é quem te concede vida plena, eternidade, vida divina, esse é o Evangelho, Jesus não veio apenas para revelar vida eterna, mas para concedê-la, Jesus concede vida, não apenas nos mostra, Ele dá, Ele torna possível para nós, pelo Seu sacrifício, pelo Seu sangue, pela Sua obra expiatória, pela Sua graça, a mensagem do Evangelho é nos dizer que embora fracassem em todas as tentativas humanas, em relação à ordem, se cremos no Senhor Jesus Cristo, então nos tornamos filhos de Deus, cidadãos do Reino dos Céus, um Reino que jamais pode ser abalado, um Reino que durará para sempre, esta é a Palavra que dá vida no mundo caótico, que não consegue se ajustar, que você não vai ajustar, Jesus concede vida para um Reino inabalável, para um Reino perfeito para uma eternidade real, não utópica, mas verdadeira, uma eternidade que a gente se esquece de que existe, quando tema em viver apenas para este mundo, uma eternidade que a gente esquece que existe quando não faz a comparação entre os seus tempos, os seus dias nessa terra, comparado com toda a eternidade com Deus, muitas palavras podem ser convincentes, belas, explicativas, políticos, tem boas palavras, palestrantes e hoje os coaches. Fico ligeiramente decepcionado com pastores que se tornam coaches, pastor coach, Hã? ele não é mais pastor, ele é coach, ele usa alguns argumentos das Escrituras, mas no fundo ele é coach, coaches têm boas palavras para dizer para você, palestrantes têm boas palavras, políticos, influências têm boas palavras, boas palavras que podem tentar ajustar e resolver problemas desse mundo atual, mas só tem uma palavra da vida, só tem uma palavra que não é filosofia, que não é conceito, que não é religião... Só tem uma palavra da vida que concede vida, porque não é um argumento, é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo, é a sua obra. Você tem que se apegar nisso. Nós precisamos nos apegar nisso. Aí, pastor, que coisa básica, básica mais esquecida, básica mais ignorada, básica mais não pregada, básica mais sendo omitida porque as igrejas querem falar mais sobre como resolver problemas, temporários e contínuos, do que trazer a palavra da vida, saiba e proclame que a verdadeira vida, aquela que é eterna, aquela que é plena, aquela que de fato resolve, os nossos problemas congênitos e espirituais, está na obra de Jesus Cristo, em seus efeitos sobre todos os que creem, amém? Então... Tenha opiniões, Eu gosto de gente de opinião, não gosto de gente muito teimosa, mas eu mesmo sou teimoso. Outro dia eu estava falando assim, ai, não gosto de gente teimosa, a pessoa falou assim para mim, você já parou para pensar que você é um pouquinho teimoso também? Eu falei, não, eu não sou um pouco, eu sou muito, misericórdia é conviver comigo mesmo, eu comigo mesmo não daria certo tenha opiniões, sobre o mundo, é bom estar informado, eu tenho minhas opiniões, você tem as suas, sobre a política, sobre o mundo, sobre o sistema, sobre a guerra, sobre a pandemia, não ignore, por favor, não ignore as explicações lógicas, racionais, não seja, um adepto da pós-verdade, não relativize tudo, tenha suas opiniões, baseado numa boa lógica sobre as questões políticas, econômicas, sociais, mas saiba e proclame, que a verdadeira vida, aquela que é eterna, aquela que é plena, aquela que resolve os problemas do teu ser, está na obra de Jesus Cristo, amém? Está na pessoa de Jesus Cristo. Se você tivesse apenas 30 segundos para falar algo para alguém e nunca mais se encontrasse com esse alguém, e você precisa falar aquilo que vai mudar a vida dessa pessoa, você vai falar o quê? Você vai falar, olha eu li Descartes, e eu li Foucault, e depois eu li, hã? Li Agostinho, olha eu descobri, lendo sei lá quem, cara já acabou seus 30 segundos faz tempo... E você não transformou nada e não falou nada que realmente pode transformar. Saiba que você não tem o poder de convencer ninguém. E você não tem o poder de mudar ninguém. E graças a Deus por isso. Porque senão nós viveríamos numa tirania de indivíduos. Todo mundo impondo as suas vontades sobre todos. É mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. Graças a Deus que ninguém tem poder <risos> para isso graças a Deus que a gente não vive essa tirania individual, graças a Deus que você não tem poder para convencer ninguém, porque você não tem que convencer, só tem um que tem o um poder para transformar e você tem que proclamar a verdade sobre Ele, sobre Jesus Cristo, amém? Ele tem poder, para trocar corações, para transformar corações, para mudar vidas, para conceder vida lembre-se, a palavra não nos diz como o mundo pode ser endireitado, mas como você pode viver direito, firme e convicto nesse mundo, então vamos orar ao Senhor, e pedir para que o Senhor nos ajude a viver esta palavra que transforma, eu gostaria muito que você assumisse, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que me ouvem hoje, assumem, aceitam como verdade porque estão com o coração aberto e alguns poucos ignoram o que eu falo eu tenho certeza que vai acabar esse culto e a pessoa vai ficar mais preocupada com a cor do ventilador do que com o que foi falado é uma pena, é triste a pessoa vai ficar mais preocupada com qualquer outra coisa é uma pena, você foi roubado na sua palavra Hã? mas eu tenho certeza que a grande maioria que ouve essa verdade, assimila pratica, entende e se isso for uma verdade para nós, isso tem um poder transformador absoluto, ore para que isso seja uma verdade, Senhor Deus, nós oramos para que a Tua Palavra encontre um solo fértil em nossos corações, a ponto de nos mostrar que o Senhor não tem um remédio sintomático, que o Senhor Jesus é a cura completa para o nosso estado caído de ser… Jesus Cristo, só o Senhor tem palavras de vida eterna, porque Tu és a palavra da vida, Jesus. Tu és mais do que um argumento, Jesus. Tu és verdadeira concessão de vida. Jesus Cristo, nos ajude, no mundo relativista, no mundo caótico, nos ajude, Deus, a sermos detentores e proclamadores, da verdade, que é a pessoa de Jesus. Ajuda-nos a nos lembrarmos, de que devemos proclamar um fato, não uma opinião, de que devemos estar convictos de que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, embora tenhamos humildade sobre todos os demais assuntos. Ajuda-nos ó Pai a entendermos o Evangelho como um testemunho e não nos basearmos em experiências voláteis, ajuda-nos ó Pai a vivermos a Tua concessão de vida e sermos embaixadores desse mundo, que possamos proclamar Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, dá-nos o teu poder e a tua autoridade como igreja, e oramos em nome de Jesus Cristo e para a tua glória, e se você crê, diga amém, graças a Deus.